0: Bonjour, c'est Pauline, coach LinkedIn chez Madame Branding. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon business, votre dose hebdomadaire de joie, d'énergie et de bonne humeur. Où chaque semaine, je vous livre les clés pour booster votre énergie et votre entreprise. J'espère que vous êtes bien installé, c'est parti. Bonjour et bienvenue sur cet épisode de podcast, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là et merci d'écouter cet épisode. Aujourd'hui, sujet du jour, on va voir comment avoir une longueur d'avance sur ses concurrents à chaque fois. Comment être toujours devant, comment être toujours à la page et du coup surpasser ses concurrents. Avant de démarrer, comme à chaque fois, j'aimerais faire une petite dédicace et cette semaine je vais la faire à pu 576. Alors je sais que c'est Perrine, du coup donc merci Perrine pour ton petit mot qui m'a du coup laissé un petit commentaire sur Apple Podcast. Où elle me dit, je tenais à te féliciter et t'envoyer un max de positive vibes pour le lancement de ton podcast. J'ai hâte de découvrir toute l'énergie positive que tu veux nous transmettre. Merci beaucoup Perrine pour ton petit mot qui m'a fait du coup beaucoup plaisir et j'espère en tout cas que vous noterez l'énergie positive que j'y mets euh, et qu'en tout cas j'ai envie à, terriblement de vous transmettre à, à travers ce podcast. Si vous avez envie que je vous fasse une petite dédicace pour le prochain podcast, je vous invite à vous abonner au podcast et à me laisser du coup un petit commentaire et une petite note sur Apple podcast et du coup je mentionnerai votre nom lors du prochain épisode. Si aujourd'hui vous êtes lancé en business, vous avez très certainement fait face ou vous faites encore face à ces problématiques. Peut-être qu'aujourd'hui vous vous dites, mince mais tout le monde fait la même chose que moi, comment est-ce que je peux me différencier euh, je crois qu'aujourd'hui, il y a près d'un million de coachs, consultants et formateurs rien que sur LinkedIn, d'accord Donc c'est énorme et quand on regarde les profils, la plupart, euh, sur le papier en tout cas, font exactement la même chose et se présentent de la même manière. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous dites aussi, est-ce que je dois proposer la même offre que mon voisin pour réussir Parce que si ça marche, ça marchera peut-être pour moi. Et si je ne connais pas ma valeur ajoutée, comment est-ce que je fais Quel est mon avantage concurrentiel Comment faire tout simplement pour surpasser mes concurrents Si vous vous posez du coup ces questions, cet épisode est fait pour vous. Alors attention, message pour vous, disclaimer, ce n'est pas très compliqué et c'est en fait beaucoup plus facile que ce que vous pensez. Alors, parlons de concurrence, parlons de compétition. Si vous êtes en business, vous devez certainement connaître qui sont vos concurrents, euh, quelles offres est-ce qu'ils vont proposer, quel marketing est-ce qu'ils ont quelle est leur façon de prospecter Comment est-ce qu'ils trouvent leurs clients Comment est-ce qu'ils communiquent auprès de leurs leur clients Est-ce qu'ils ont une stratégie de contenu ou pas Comment est-ce qu'ils s'adressent à leurs prospects tout simplement comment, comment leur business fonctionne Première chose à intégrer déjà, c'est que la concurrence et la compétition, il faut le voir comme quelque chose de sain, d'accord C'est pas forcément négatif. Euh, avoir de la concurrence, ça signifie tout simplement déjà que vous avez un marché qui existe, déjà que votre marché est là. Donc c'est forcément positif et il y a du travail. Moi j'ai choisi personnellement de voir plus la concurrence et, et la compétition de manière générale euh, comme un challenge, comme quelque chose qui va me propulser vers le haut, qui va me tirer vers le haut et me booster en, en énergie et va me, me donner envie en fait d'avancer tout simplement. Et dans cet épisode on va voir simplement comment passer outre cette concurrence et comment avoir une longueur d'avance sur vos concurrents. En écoutant ce podcast je vais vous demander s'il vous plaît de faire comme si vos concurrents n'existaient pas. Je vais vous demander de vous mettre un petit peu dans une petite bulle autour de vous et d'imaginer deux secondes que vous êtes seul sur votre marché. Je vais vous demander de fermer les yeux. Je vous invite vraiment à le visualiser et à prendre quelques secondes pour le faire. Vous êtes seul aujourd'hui sur vos marchés. Sur votre marché, vos concurrents n'existent pas. Alors, vous allez me prendre pour une folle, certainement. Mais je vais vous dire une chose. Quand on travaille, ça marque. Personnel, d'accord, son image de marque personnelle, on n'a plus de réel concurrent car il n'y a personne d'autre comme vous. Je m'explique. Il n'y a personne d'autre qui fera votre travail exactement de la même manière que vous. Personne qui transmettra la même passion, la même énergie que vous. Vous avez forcément une manière, une façon unique de délivrer vos prestations. Vous êtes unique. Donc automatiquement, la concurrence n'existent pas. Vos concurrents n'existent pas puisque vos concurrents ne font pas la même chose que vous, d'accord Ne proposent pas les mêmes services de la même manière que vous. Donc, on s'en fiche des produits, des offres, des services, des autres. Il faut bien comprendre qu'à partir du moment où vous travaillez votre marque personnelle, votre communauté est là pour vous. Elle est là pour votre personnalité, pour ce que vous allez justement apporter en plus, parce que vous êtes vous, tout simplement. Et c'est pour ça que je dis que la concurrence, n'existe pas. À partir du moment où vous travaillez vraiment votre marque personnelle et vous différenciez, vous allez nécessairement attirer des personnes qui vous ressemblent, des personnes qui seront bonnes pour vous, des bons clients en fait tout simplement et vous allez automatiquement repousser tout le reste. Alors attention parce que je sais qu'il y a souvent du coup tendance à justement copier ce qui marche chez les autres et c'est tout à fait normal que... Si aujourd'hui vous débutez, parce que souvent quand on débute justement on cherche encore notre positionnement, on ne sait pas trop comment se positionner, on ne sait pas forcément quel petit plus on a par rapport aux autres, comment se différencier, quelle est notre valeur ajoutée et c'est tout à fait normal. Par contre, si vous faites ça, vous allez avoir un petit souci, vous allez attirer des personnes intéressées, oui, puisque votre marché existe, pour vos concurrents ça marche, donc oui vous allez effectivement attirer des personnes qui sont intéressées par ce que vous faites et qui potentiellement peuvent être des clients. Par contre, ces personnes-là vont partir et aller voir ailleurs le moment où une autre personne qui du coup fait la même chose que vous, qui va se caler sur votre business model, sur votre image de marque également, un autre entrepreneur va venir et va faire la même chose que vous pour 5 ou 10 euros de moins et du coup votre communauté va automatiquement partir. Donc vous n'aurez pas de communauté engagé de cette qualité là en fait et votre audience ne sera pas forcément fidèle et si aujourd'hui vous voulez vraiment créer une communauté fidèle et engagée autour de vous autour de votre entreprise vous devez avoir un positionnement clair et une image des marques unique et surtout travailler et si d'ailleurs ça vous intéresse de voir comment créer une communauté fidèle et engagée je vous invite à écouter le podcast précédent, le podcast numéro 4, où j'ai interviewé Mélanie Bigot qui nous parle justement des clés pour créer une communauté engagée sur LinkedIn. Mais du coup, comment faire pour déterminer son positionnement et son image de marque Alors il y a deux choses à savoir. La première, c'est qu'il existe des tas de méthodes, des tas d'exercices, de stratégies pour justement définir votre positionnement, apprendre à vous connaître, à déterminer votre avantage concurrentiel, etc. Par contre, la méthode parfaite n'existe pas. Moi j'ai fait plein 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 d'exercices euh, déjà et je peux vous assurer une chose, c'est qu'un positionnement vous n'allez pas le trouver en, en, en un claquement de doigts, d'accord C'est un travail qui doit se faire sur du long terme et qui ne se fait pas effectivement en quelques secondes ou en quelques, en quelques heures, en quelques jours même, d'accord Et c'est mon deuxième point justement, vous avez tort de penser que vous allez trouver et clarifier votre positionnement en quelques heures, en quelques jours, quelques semaines même et puis que celui-ci surtout restera le même. Un positionnement va forcément évoluer avec le temps, aussi bien que vous, puisque vos envies, vos centres d'intérêt évolueront forcément avec le temps. Et là, vous allez me dire, OK, mais du coup, qu'est-ce que je fais Je suis perdu. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement vous parler de mon parcours et de mes exercices, les exercices que moi j'ai fait et que, pour la plupart, je donne effectivement à mes clients lorsqu'on travaille leur positionnement. Première chose à faire, je vous invite à lister 10 choses que vous avez accompli dans votre vie et dont vous êtes fier. D'accord Ça peut être des choses euh, très très banales en fait. Moi je sais que quand j'avais fait cette liste par exemple, j'avais noté je suis fier d'avoir obtenu mon baccalauréat. Aujourd'hui le bec ça me paraît tellement loin et ça me paraît beaucoup plus facile aujourd'hui mais à l'époque je vous assure que j'étais extrêmement fier et ça me paraissait une montagne pas possible. Dans cette liste, n'hésitez pas non plus à tirer parti également de vos, de vos échecs, je dirais, et pas forcément de vos réussites. Je m'explique. Par exemple, sur cette liste-là, moi je sais que j'avais noté je suis fière d'avoir persévéré ou d'avoir continué après tel et tel échec. Je sais qu'aujourd'hui... La persévérance, c'est une de mes plus grandes forces et, et je suis fière effectivement de n'avoir rien lâché et d'avoir continué après tel ou tel échec. Et ensuite, une fois que vous avez ces dix choses, je vous invite à vous demander du coup quelles sont les qualités, les compétences ou les, les savoir-être qui en ressortent. Quelles, quelles compétences ou savoir-être vous avez mobilisé et que du coup vous allez pouvoir réutiliser en fait dans votre business. Deuxième petit exercice, je vous invite à faire des tests de personnalité. Alors, il y a beaucoup de sites euh, pour euh, faire des tests de personnalité, mais l'important, c'est que ce soit des tests de personnalité qui vous donnent vos forces derrière. Vous avez cerspersonnalité.com, vous avez le test euh, Gallup, qui est très bien fait, euh, qui est payant par contre celui-ci, et le Fascination Test également qui est payant aussi mais qui, qui est vraiment très très bien parce qu'il vous donne exactement en fait vos forces et comment vous pouvez les implémenter dans votre business. Donc je vous invite à faire un de ces trois tests ou un autre si vous en trouvez un et à noter en fait vos cinq forces et à vous demander comment est-ce que je peux utiliser ces forces-là dans mon business. Comment est-ce que je peux les implémenter dans mon offre Comment est-ce que je peux les utiliser dans ma communication Je vais vous donner un exemple personnel, j'ai refait le Fascination Test au mois de décembre et deux de mes forces qui sont ressorties, c'était le prestige et la passion. Ce qui montre que j'ai besoin de partager et de me connecter justement aux autres en partageant ma passion et mon énergie. Et c'était d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je me suis dit ok c'est le moment, je vais créer mon, mon podcast et je vais surtout inviter sur mon podcast des invités de prestige. Ensuite exercice numéro 3, une fois que vous avez listé ces 10 choses que vous avez accomplies dans votre vie, que vous savez du coup quelles compétences, quel savoir-être vous avez mobilisé et que du coup vous avez défini vos forces actuelles, je vous invite à noter du coup vos super pouvoirs. Euh, du coup comment... Quels sont vos super pouvoirs et comment est-ce que vous pouvez les, les utiliser dans votre business Par exemple, un de mes super pouvoirs, c'est que je vais au cœur des choses. Quand euh, je travaille sur quelque chose ou quand j'ai un nouveau projet ou quand j'accueille un nouveau client, je vais au cœur des choses, je me donne corps et âme là-dedans. Et en général, rien ne passe à la trappe avec moi puisque j'ai une grande attention aux détails. Et pour moi, en tout cas, je suis quelqu'un qui pense euh, fermement que... L'excellence se retrouve dans les détails, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'en fais une de mes forces. Donc, ces trois petits exercices-là, c'est des exercices à faire et à refaire régulièrement pour justement pouvoir affiner votre positionnement. Et le jour, je vous assure que le jour où j'ai compris que, euh, j'ai compris l'importance justement de développer sa marque personnelle, c'est le jour aussi où j'ai arrêté de me comparer, de me comparer aux autres et de me dire tiens, je devrais faire ça, je devrais faire ça, je devrais faire ça, parce que le voisin le fait. J'ai commencé également à attirer des personnes qui avaient les mêmes valeurs que moi et avec qui j'arrive à me connecter tout de suite. Vous savez, ce genre de personnes-là où vous commencez à échanger avec eux et vous vous dites, « Pouah, j'ai l'impression de, de connaître cette personne depuis 10 ans. » Et on est tout à fait du coup sur la même longueur. d'onde. autant dans votre business que dans votre vie, je vous assure que ça changera beaucoup de choses puisque déjà, les personnes achèteront beaucoup plus facilement vos services. Vous n'aurez pas forcément besoin d'argumenter énormément. Puisque la personne saura que vous êtes la meilleure personne pour l'accompagner, elle se connaîtra beaucoup plus facilement avec, euh, à vous en fait. Et du coup, vous n'aurez même pas forcément l'impression de vendre. Si aujourd'hui la vente vous fait peur et vous, avez, vous avez peur de vendre, vous n'avez pas envie forcément de vendre et vous voyez la vente comme quelque chose de négatif, développez votre marque personnelle, vous verrez, vous serez beaucoup plus à l'aise avec ça. Et si d'ailleurs la vente vous fait peur et que vous n'êtes pas forcément à l'aise avec la vente, j'avais fait également une interview, c'était l'épisode 2 de ce podcast avec Mario Ricardo où on a parlé justement de la vente pour ceux qui ne sont pas forcément vendeurs. Et surtout, le jour où j'ai compris qu'il fallait que je travaille effectivement ma marque personnelle, où j'ai commencé à travailler mon positionnement, c'est le jour également où j'ai arrêté de stresser et de me demander mais qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois faire pour attirer des prospects, qu'est-ce que je dois faire au quotidien Quelle est ma prochaine action Quelle est ma stratégie Dites-vous bien qu'en travaillant votre marque personnelle, les personnes que vous allez attirer automatiquement et les personnes avec qui vous allez travailler seront justement les meilleures personnes pour vous. Pour finir ce podcast, j'ai envie de vous donner un petit challenge puisque j'adore les challenges. Je vais vous demander pendant cette semaine de faire une action, d'accord Une seule action qui va vous permettre de tendre justement vers l'expression de votre positionnement, de votre marque personnelle. Ça peut être déjà faire un des exercices que je vous ai donné. ça peut être également publier un post, mais un post qui est plus personnel, partager une, une histoire personnelle, une histoire, une histoire que vous avez vécue, peut-être vous montrer en vidéo, publier une photo qui n'a pas forcément de lien direct avec votre expertise, avec votre entreprise et vos offres, mais quelque chose qui touche à vous, qui va permettre en fait aux gens d'apprendre à vous connaître, tout simplement. Et je vous invite du coup à regarder les feedbacks que vous aurez suite à ça et à vous demander qu'est-ce que ça procure en vous, quels sentiments du coup vous, vous ressentez quand vous faites ça. Si vous vous rendez compte qu'une personne n'aime pas ce que vous faites et que par malheur vous avez une critique, laissez cette personne partir, elle n'est pas faite pour vous. Des concurrents Il n'y mmh, a pas de concurrents. Ce dont vous avez besoin, c'est une bonne estime de soi et rester focus pour être présent semaine après semaine, mois après mois pour les bonnes personnes pour vous. Des personnes que vous allez impacter positivement, tout simplement. Je vous invite à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast pour faire connaître le podcast et j'adore lire vos messages. C'est toujours un vrai plaisir. Passez une très belle semaine et du coup, on se retrouve lundi prochain pour une superbe Interview. Si aujourd'hui vous êtes encore salarié à côté ou que vous n'osez pas vous lancer sur LinkedIn parce que vous vous dites je suis encore en formation ou je n'ai pas de réseau, cet épisode-là sera fait pour vous. En tout cas, prenez soin de vous et du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye